0: Ja, Antriebslosigkeit kommt ganz häufig von fehlenden Zielen. Ja, warum soll ich denn aufstehen? Ja, warum soll ich denn überhaupt irgendwas machen? Und deswegen sind Ziele ja so wichtig, nicht nur, weil ihr euch weiterentwickelt, sondern weil ihr dann überhaupt was macht in den Bereichen, in denen ihr vielleicht sonst noch nicht so richtig was gemacht habt. Nicht, weil ihr zu doof dafür seid, sondern weil ihr keine Ziele hattet, weil es einfach nicht der Fokus war. Salut ihr Money Pennies, und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ihr hört heute den zweiten Teil des Money Talks zum Thema Jahresplanung. Jeden ersten Mittwoch im Monat, ihr könnt es mittlerweile mitsprechen, <lacht> findet der Money Talk statt. 20 Uhr live auf Instagram, Facebook, Facebook-Gruppe, YouTube. Und diesmal ging es um Jahresplanung. Wir haben eine gemeinsame Jahresplanung gemacht. Teil 1 davon habt ihr euch hoffentlich schon angehört. Und in dem Teil 2 geht es dann jetzt darum, wir knüpfen direkt daran an, an Ziele, warum sollte ich mir eigentlich Ziele setzen, wo weiß ich eigentlich, welche Ziele ich mir setzen soll. Ich hatte euch schon ein paar Methoden und Werkzeuge mit an die Hand gegeben, wie man sich Ziele setzt. Und jetzt geht es darum, wie setze ich das Ganze denn nun um? Wie komme ich dann wirklich in die Umsetzung? Wie erreiche ich meine Ziele? Und am Ende beantworte ich auch noch eure Fragen, sowas wie, welche Planungstools kann ich empfehlen, welchen Kalender kann ich empfehlen, wie viele Ziele man sollte man sich in verschiedenen Bereichen stecken, wie behalte ich den Fokus. Und meine Lieblingsfrage inklusive kleiner, kleiner Ausraster, wie kriegt man nach dem Feiertage-Jahreswechselloch wieder den Allerwertesten hoch? Ich kann euch versichern, danach, nach der Beantwortung dieser Frage, bekommt ihr alle den Allerwertesten wieder hoch. Genau, dann geht es noch ein bisschen um realistische Ziele und ja, wie man motiviert bleibt. Und vor allem auch, wenn man ein ambitioniertes Ziel nicht erreicht hat. Ganz, ganz viel Spaß mit diesem zweiten Teil, Jahresplanung. Okay, dann ist jetzt die nächste Frage. Wie erreiche ich denn jetzt mein Ziel? War auch eine Frage von euch. Ja, wenn ich mir so ein großes Ziel dann aber setze und wie bleibe ich denn dann dran? Indem ihr euch Meilensteine definiert für dieses Ziel. Ja, also... Einzelne Steinchen, dass wenn ihr die gegangen seid, wenn ihr da einen Haken dran gemacht habt, habt ihr auch euer großes Ziel erreicht. Beispiel, immer noch dieses Finanzthema. Könnte man jetzt sagen, wenn man schlau ist, überlegt man sich, naja, will ich mich da selber durchboxen oder äh, finde ich vielleicht jemanden, der mir das erzählen kann? Dann könnte nämlich sein, mein Stein 1 eine Methode finden. Mensch, da gab es doch diese Natascha, die hat doch da, die macht doch irgendwas mit Finanzen. <lacht> Zweitens, mich bei Natascha informieren. Drittens tun, was sie sagt. <lacht> Viertens aufs Knöpfchen drücken und fertig ist die Laube. Ja, also tun, was sie sagt, ähm, nicht was ich in welchem Podcast höre, sondern strukturiert von A bis Z durcharbeiten. Ähm, genau. Also das könnten die meisten. Also das wäre so der einfachste Weg. Ja? sucht euch eben einen Coach. Auch im anderen Bereich muss jetzt nicht Finanzen sein. Ja, überlegt euch, will ich mich da selber durchboxen oder suche ich mir jemanden, der schon mal gemacht hat. Der dafür sorgt, dass ich meine, dass ich diese Fehler auf dem Ziel, auf dem Weg halt eben nicht mache und mein Ziel dann auch wirklich erreiche. So, Mentoren finden, Mentoring von Natascha kaufen oder erstmal auf die Warteliste setzen, sich dann auf einen Platz bewerben und äh, dann gegebenenfalls kaufen, wenn das passt, umsetzen, was ich da gelernt habe. Fertig ist die Laube, zum ersten dritten steht das Ding, oder ersten vierten, oder was auch immer. Das ist so der sicherste Weg. Anderes Beispiel, angenommen, wir sind jetzt hier irgendwie bei physischer Gesundheit, äh, euer Gefühl ist, ich möchte mich irgendwie fitter fühlen, ähm, das habt ihr da definiert, dann Wheel of Life, ja, okay, ja. physische Gesundheit, ja, <lacht> wenn ich da was mache, ist jetzt so irgendwie bei einer 4, wäre schon cool, das also auf eine 6 zu heben, äh, zahlt ja auch auf mein Gefühlsziel ein, mich fitter zu fühlen, also fitter fühlen, Gesundheit passt überein. Smartes Ziel, könnt ihr euch dann überlegen. Ist es bis zum ersten sechsten fünf Kilo abnehmen? Ist es bis zum XY 2 Kilo zunehmen? Ist es bis zum Ddededidy, meinen Schlaf verbessern? Äh, gemessen an, wie viele Stunden schlafe ich eigentlich so pro Nacht und wie fit fühle ich mich am Morgen? Ist es mein Körperfettanteil zu reduzieren oder zu erhöhen? Muskelmasse aufzubauen, das kann man ja auch alles messen. Ja, dafür gibt es ja Wagen zum Beispiel. Also... So, Schaut wirklich, dass ihr es absolut messbar macht. Nicht, ich möchte fitter werden. <lacht> was ist denn ein Ziel für dieses Jahr? Ja, ich möchte fitter werden. Ja, wie misst du das denn dann, dass du dann jetzt fitter geworden bist? Und bis wann und wie viel denn genau? Ihr wollt ja das Maximum schon rausholen. Ja? Wir machen jetzt nicht irgendwie ein bisschen Ringelpiz hier, sondern äh, wir machen richtig coole, geile Sachen. Also überlegt euch dann, ähm, was da euer Thema ist. Überlegt euch dann die Meilenstelle, wie ihr da hinkommt. Ich zoome mir einen Personal Trainer oder ich mache irgendwie jeden Tag jetzt ein Video von YouTuberin XY oder keine Ahnung, ich stelle meine Ernährung um, schmeiß Brot endlich mal aus meiner Ernährung raus und so weiter. Da fallen euch dann Sachen ein im Prozess. Das müsst ihr nicht alles jetzt schwuppdiwupps haben, aber wenn ihr mal ein paar Minuten drüber nachdenkt, fallen euch da schon Lösungen ein und Meilensteine, die ihr dann eben gehen könnt. So und dann haben wir unsere Gefühle, unsere Zielgefühle. Dann haben wir unser Wheel of Life, wo soll es denn hingehen? Das ähm, miteinander verbinden. Dann setzen wir uns smarte Ziele, dass wir auch wissen, was, was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? In Meilensteine runterbrechen. Das ist also dann wird es realistischer, dann wird es an, anfassbarer, was denn zu tun ist. Ja, und jetzt ist noch die Frage, wie sorge ich denn dafür, dass ich das auch wirklich umsetze und nicht auf dem Weg dahin irgendwie schlapp mache? Und da setze ich mich immer hin und überlege mir meine Routinen. Ja, Routinen geben Struktur, die sorgen für Disziplin, die schulen deine Disziplin, wenn du solche Sachen einfach als Routine, als Gewohnheit einschleifst. Das kann eine Morgenroutine sein, das kann eine Abendroutine sein, das kann, äh, können irgendwelche Belohnungssysteme sein, ähm, was auch immer dir da einfällt. Ich bin ein großer Fan von der Morgenroutine, weil das ist schon mal ein super guter Start in den Tag. Das muss jetzt auch nicht unbedingt eine Routine sein, die hart auf dein Ziel einzahlt. Ja, ich meine, ich will einen Finanzplan aufstellen, was ist das für eine Morgenroutine? <lacht> Weiß ich nicht, die, die Groschen zählen oder was? Aber trotz, also... Es muss nicht da unbedingt drin vorkommen, sondern bei der Routine geht es eher darum, diszipliniert zu sein, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Und ein Teil deiner Routine kann sein, mir meine Ziele durchzulesen, dass du dich fokussierst. Also so eine typische Morgenroutine könnte ähm, aus verschiedenen Bestandteilen sich zusammensetzen oder so wie das empfohlen, irgendwas Körperliches, ja ein bisschen Yoga meinetwegen, irgendwas fürs Köpfchen, Meditationen. Manche trinken Zitronenwasser morgens, ähm, manche machen Kopfstand, keine Ahnung, kalt duschen, ein bisschen was lesen, ein bisschen was schreiben, was auch immer, auch im Tagebuch schreiben auch viele morgens und oder abends. Also einfach in so eine gewisse Disziplin und so eine Routine reinzukommen, zu wissen, cool, das habe ich heute schon geschafft, now bring it on, ja, was sind denn meine Ziele für diesen Zack, 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 Zack. Und da helfen Routinen ähm, meiner Meinung nach enorm. Und dann macht ihr das. Jeden Tag. Jeden Tag. Nicht donnerstags. Und auch nicht jeden zweiten Tag und auch nicht am Wochenende nicht. Das ist Disziplin, das jeden Tag zu machen. Jeden verdammten Morgen. Sich die Zeit dafür rauszunehmen. Es muss ja nicht eine Stunde oder eine sein. Da macht es irgendwie 20 Minuten, halbe Stunde. Keine Ahnung, mir egal, was auch immer für euch funktioniert. Ist ja auch jetzt nur quasi eine Empfehlung. Aber das würde ich mal an eurer Stelle auch aufschreiben, um so diese Disziplin, auch dieses, ja... Dieses Commitment auch an sich selber ähm, zu forcieren, einzuschleifen, äh, Dinge auch fertig zu kriegen. Ja, das ist ein geiles Gefühl, wenn man sich überlegt, cool, jetzt habe ich am Morgen schon das und das und das gemacht. Ja, schon das erste Commitment habe ich schon geschafft. So, ich kann das doch, ich kann doch Sachen durchziehen, habe ich ja gerade eben gezeigt. So, ich bin eine Viertelstunde eher aufgestanden und habe irgendwie meine Morgenroutine durchgezogen, obwohl ich eigentlich keinen Bock hatte. Aber ich habe es halt doch gemacht. Und das bringt euch auf einen ganz guten Pfad, dann eure Ziele zu erreichen und auch Sachen zu machen, ob ihr vielleicht jetzt nicht so unbedingt Lust habt, wie zum Beispiel einen Finanzplan aufstellen, aber die nun mal notwendig sind, um an euer Ziel zu gelangen. So, jetzt haben wir viel über Ziele und so weiter gesprochen. Eigentlich geht es hier um die Jahresplanung, was ja in, miteinander einhergeht. Was ich dieses Jahr auch noch gemacht habe, ist, ich habe mir meine Bucketlist genommen. Ich weiß nicht, ob ihr eine habt, ansonsten ähm, wäre es vielleicht eine ganz coole Idee, einfach mal eine Bucketlist zu schreiben. Bucketlist, was ist das? Eine Aufzählung von ja, Dingen, Sachen, Erlebnissen, Anschaffungen, was auch immer, ähm, die ihr so im Leben erreichen wollt. Ja, und das kann dann eine ziemlich lange Liste sein. Und irgendwann habe ich mir überlegt, okay, wäre es nicht schlau, das irgendwie mit einzuplanen, anstatt einfach nur so eine Liste zu haben, und äh, ich habe also meine große Bucketlist für die nächsten 100 Jahre genommen und habe mir mal angeschaut, Mensch, was wäre denn toll, dieses Jahr davon abhaken zu können. Weil dafür ist diese Bucketlist ja da, um auch da zu schauen, was will ich irgendwie, was will ich machen? Wo, wo, wo will ich noch hinreisen? Was, was möchte ich noch lernen? Und da habe ich mir dann so drei, vier Sachen genommen, Komischerweise haben sie alle mit Reisen zu tun. Vielleicht, weil das letztes Jahr ein bisschen flach gefallen ist. Oder viele davon haben mit Reisen zu tun. Ähm, da haben wir so vier, fünf rausgegangen und gesagt, okay, das ist meine Bucketlist für dieses Jahr. Das möchte ich abhaken. Das hat nichts mit Zielen zu tun oder so. Das ist einfach nur, ähm, ja, Lebensereignisse, Dinge, die man schon immer mal machen wollte, wo ich schon immer mal hinreisen wollte. Ähm, die kommen dann auf oder sind auf meiner Bucketlist 2021 gelandet. Und, ja. Wie gesagt, das ist so ein bisschen, um da auch, was heißt voranzukommen, aber um da einfach ein paar Haken machen zu können, zu sagen, geil, diese coolen Erlebnisse habe ich mir jetzt schon realisiert oder diese coolen Sachen habe ich mir irgendwie gekauft oder angeschaut oder endlich habe ich mein Unternehmen gegründet oder was auch immer. Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, also so ein bisschen auch den, ja, den, den Spaß und Genussfaktor mit reinzunehmen und euch zu überlegen, was von meiner Bucketlist möchte ich denn dieses Jahr dann noch abhaken. Ob das dann so klappt mit den Reisen, wissen wir alles noch nicht. Aber hey, dann haben wir es auf jeden Fall schon mal eingeplant, wenn es denn dann möglich ist. So, damit bin ich äh, tatsächlich auch durch. Also nochmal Vorgehen ist, Gefühle aufschreiben, wie wollt ihr euch fühlen, Wheel of Life machen äh, mit den acht Lebensbereichen oder wie viele auch immer, sechs. Könnt ihr auch nochmal ein bisschen nachgoogeln, was ihr da so findet. Das machen als Status Quo. So ist es jetzt. Da möchte ich hin. Tipp da nochmal, wenn ihr irgendwie so ein paar Vierer oder Fünfer habt, also sagt jetzt nicht, das möchte ich jetzt innerhalb von einem Jahr auf Zehn bringen, weiß ich nicht, ob das so realistisch ist, ob das so machbar ist in jedem Lebensbereich, so, so hohe Sprünge, schaut lieber, worauf ihr den Fokus legen wollt und dann daraus smarte Ziele entwickeln, ja, die diesen Lebensbereich dann auch wirklich auf die nächste Stufe heben, smarte Ziele daraus entwickeln, äh, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und timebound, dann macht ihr euch entsprechende Meilensteine dazu, was muss ich denn tun? Welchen Zwischenschritt muss ich gehen? muss Was muss ich erreichen, um mal diese große Ganze zu erreichen? Wie komme ich dahin zu meinem Ziel? Und ähm, ja, meine Empfehlung, schaut mal, ob ihr irgend so eine, irgendeine Routine findet, ähm, um eure Disziplin auch ein bisschen zu schulen und dann Bucketlist für dieses Jahr. Rein aus Spaß, rein aus Erlebnissen, rein aus cool, dass ich das gemacht habe. Fragen, Fragen, Fragen. Äh, was auf meiner Bucketlist steht, ich glaube, dazu gab es sogar mal Instagram-Post. Da habe ich mal einen Auszug Daraus ähm, veröffentlicht, wie gesagt, für dieses Jahr ist äh, viel Reisen. <lacht> steht, das ist, mir, ist mir hinterher erst aufgefallen. Ich habe so, ah, okay, all bucket list 2021, zack, zack, zack. Und dann so, oh, irgendwie äh, <lacht> steht Reisen anscheinend an, an erster Stelle. So, dann äh, glaube ich noch mal ein paar Fragen hier durch. Karina, hast du Tipps für FreiberuflerInnen, müsste es heißen, Karina? <lacht> Tipps für Freiberufler:innen äh, in diesen finanziell unsicheren Zeiten durch Corona. Ja, habe ich. Habe ich anderthalb Stunden drüber gesprochen bereits während des ersten Lockdowns. Ich glaube, muss Money Talk April oder so gewesen sein. Schau dir das doch nochmal an, Karina. Äh, der heißt Selbstständig durch die Krise. YouTube, Podcast, Blogartikel dazu. Alles am Start. Ich glaube, es waren anderthalb Stunden, in denen ich eigentlich eine ziemlich, wie ich finde, plausible Strategie und Tipps euch mit an die Hand gebe, wie ihr euch durch diese Krise navigieren könnt. Sisse. Welche Planungstools kannst du empfehlen? Was hältst du von Notion? Äh, Planungstools. Ich arbeite hauptsächlich immer noch mit Trello. Also da habe ich so meine Listen, meine To-Do-Listen. Ansonsten die anderen Planungstools habe ich jetzt gerade vorgestellt, wie man so eine Jahresplanung machen kann. Was setze von Notion. Lustigerweise migrieren wir intern bei Madame Money Penny gerade alles rüber zu Notion. Könnt ihr euch ja mal angucken. Also Notion wird zumindest unser internes ähm, ja, Tool bei uns im Team. Und ja, was halte ich davon? Viel, sonst würde ich es nicht machen. Angelika, kannst du einen Kalender empfehlen? Ähm <lacht> Die Frage verstehe ich, glaube ich, nicht so richtig. Ich bin uns Google-Kalender. Äh, falls du meinst, so ein Jahreskalender irgendwie so was geführt ist, ähm, schaut doch mal bei Milena vorbei ein guter Plan. Äh, da werdet ihr sicherlich fündig. Tatjana, wie finde ich heraus, was ich überhaupt will und welche Ziele ich verfolgen möchte? Da hilft ja hoffentlich das Wheel of Life. Oh, ein, bisschen, ein kurzer Schwenk. Ähm ja, welche Ziele ich... Genau, da hilft ja hoffentlich das Wheel of Life. Und ich meine, ganz übergeordnet, was willst du denn eigentlich vom Leben? Was, was willst du denn erreichen? Wie soll dein Leben denn aussehen? Das sind so Gedanken, die man sich natürlich gerne auch mal machen kann. Wir suchen natürlich jetzt rein auf ein Jahr. Und auf ein Jahr von, ich sage mal, hoffentlich 120, ähm, da lohnt es sich sicherlich auch mal ein bisschen das Bigger Picture, sich anzugucken und zu sagen, ah, wo will ich denn eigentlich in zehn Jahren hin? Was muss ich denn dann in diesem Jahr machen? Ähm, dazu gibt es auch einen Money Talk von mir zum Thema Ziele. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da relativ weit rausgezoomt haben und echt ging es, glaube ich, auch um Charakter, Leitbild und so weiter. Also, das wäre natürlich optimal, erstmal das große Ganze zu planen, sich zu überlegen, wo will ich eigentlich hin, was, was mache ich eigentlich hier, ähm, und dann dementsprechend dann auf die Jahre runterzubrechen. Wie lege ich die Reihenfolge für meine für mehrere Projekte fest? indem du dir überlegst, was wichtig ist und was dringlich ist. Wichtigkeit, Dringlichkeitsmatrix, Eisenhower-Matrix, da reinzugucken und einfach zu schauen, welches der Projekte zahlt denn auf dein Ziel ein und auf deine Vision und alle anderen, wenn er nicht gemacht. Die sind dann nicht wichtig und auch nicht dringlich. Und die, die wichtig und dringlich sind, die machen wir halt jetzt sofort. Die, die nicht wichtig ist, fliegen raus und die, die nicht dringlich sind, verschieben wir auf später. So, aber auch da, ähm, genau, schaut euch nochmal den Money Talk zum Thema Ziele an. Da gehe ich auch nochmal aufs Leitbild ein. Marie oder Mari, wie viele Ziele sollte man sich in verschiedenen Bereichen stecken, Finanzen, Beruf, Sport? Ähm, ja, vielleicht, also ich würde es auch nicht zu sehr überladen, ich meine, äh, Wheel of Life sind jetzt so acht Lebensbereiche, ich würde mal hoffen, dass so drei von euch, drei Lebensbereiche bei euch schon im grünen Bereich sind, äh, dann nehmen wir halt irgendwie die anderen fünf vor, aber auch nicht alles auf einmal, also setzt euch jetzt nicht äh, für fünf Lebensbereiche irgendwelche horrenden Ziele, ein Jahr ist dann doch auch wieder nur ein Jahr. Also schaut lieber, dass ihr da den Fokus habt und dann vielleicht ähm, auf die nächsten drei Jahre, dass ihr sagt, okay, 2021 ist Finanzjahr, 2022 ist oder 21 ist Finanz- und Gesundheit, ähm, 22 mache ich dann die anderen Lebensbereiche. Ähm, weil ansonsten kriegst du vielleicht so zwei, drei, so eine Stufe höher. Aber eine Stufe höher ist halt auch immer noch unbefriedigend. Ähm, sondern dann lieber Fokus auf ein, zwei Bereiche setzen, die richtig schön hochziehen. Meistens ist es übrigens auch so, dass die anderen Bereiche dann auch eh ein bisschen mitziehen. Es ist selten, dass man einen Bereich isoliert betrachtet, also beispielsweise Finanzen. Ja, Finanzen hängt zusammen mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Karriere, sicherlich auch mit Beziehungen, sicherlich auch mit Geben und Spiritualität. Also ja, so ganz, ähm, ganz separat würde ich die Bereiche nicht sehen, einen Fokus drauf legen und dann mal gucken, welche anderen Lebensbereiche automatisch auch dann eben mitziehen. Anna, ich bin eine unverbesserliche Aufschieberin. Wie kann ich endlich nicht nur planen, sondern auch ins Handeln kommen? Woher nimmst du deine Motivation? Ja, aus den Zielen. Nimm deine, also, ich bin so fest davon überzeugt, dass Menschen, die nicht ins Handeln kommen, die wissen ja nicht wofür. Was soll ich denn machen? Ich habe gar kein Ziel. So. Das können Sie aber wahrscheinlich nicht so reflektieren oder verbalisieren, aber meistens ist das das Problem. Ja, Antriebslosigkeit kommt ganz häufig von fehlenden Zielen. Ja, warum soll ich denn aufstehen? Ja, warum soll ich denn überhaupt irgendwas machen? Und deswegen sind Ziele ja so wichtig, nicht nur weil ihr euch weiterentwickelt, sondern weil ihr dann überhaupt was macht in den Bereichen, in denen ihr vielleicht sonst noch nicht so richtig was gemacht habt. Aber auch einfach nicht, weil ihr zu doof dafür seid, sondern weil ihr keine Ziele hatte, weil es einfach nicht der Fokus war. Und daraus ziehst du deine Motivation. Und ähm, ich gucke jetzt hier gerade, Judith, auch eine ähnliche Frage, wie kriegt man nach dem feiertage jahreswechsel wieder den Allerwertesten hoch? Ich glaube, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. <lacht> wie kriege ich den Allerwertesten hoch nach dem Jahrestiefloch? Habe ich nicht. Also ich habe richtig hart gechillt über die Feiertage und es war so geil. Ich war richtig faul, ohne schlechtes Gewissen. Das erste Mal seit, seit ever, seit äh, Beginn der Aufzeichnungen. Und Aber jetzt ist, jetzt ist doch wieder fresh, jetzt ist doch wieder restart. Es ist doch wieder neue Energie. Ich, ich verstehe mal gar nicht, wie die Leute nicht motiviert sein können. Es gibt doch so viele geile Sachen zu machen. Ich bin so hard on fire. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich kann nachts nicht schlafen, weil ich so viele Ideen habe, weil mein ganzer Kopf Kopfgerät so wie, Also Wie kriege ich den Allerwertesten hoch? Ja, indem ich aufstehe. Steh halt auf. Krieg halt den Allerwertesten hoch. Das ist doch ein Verb. Ja, Den Allerwertesten hochkriegen ist doch etwas, was ich tue. Das ist doch nichts, was mir geschieht, was mir passiert. Krieg halt den Arsch hoch. Steh auf. Du hast zwei gesunde so Füße. Steh halt auf, hast du den Arsch hochbekommen. So, und dann gehst du ein paar Schritte. Und dann machst du was. Und dann fällst du auf die Schnauze und dann stehst du wieder auf. Dann kriegst du den Arsch wieder hoch. Wie kriege ich denn aller hoch, nur, indem ich ihn hochkriege? Auch indem ich ihn erstmal hochkriegen will. Ja, wir sind doch mündige Wesen. So, steh halt auf. Ganz ehrlich. <lacht> Denk nicht drei Tage darüber nach, wie man den Arsch hochkriegt. Stell mir nicht 18 Mal die Fragen, wie kriege ich den Arsch hoch. In der Zeit hast du ihn schon 18 Mal hochbekommen. Krieg ihn halt hoch. So, die Aktion steht am Anfang, nicht die Motivation. Die Aktion. Durch die Aktion bekommt die Motivation, bekommt die Inspiration, bekommt die Ergebnisse. Kommt die nächste Aktion, bekommt ihr wieder neue Motivation. Wartet nicht auf Motivation, auch dafür seid, auch die wird euch nicht eingeimpft. Motivation kann man sich selber beschaffen, indem man etwas tut. Habe ich nicht auch mal Money Talks zum Thema Motivation gemacht? Weiß ich gar nicht. Ansonsten holen wir das, <lacht> holen wir das anscheinend schnellstmöglich nach. Aber das, das fällt mir jetzt gerade noch mal ein. Motivation ist nicht etwas, was euch passiert. Motivation ist etwas, was ihr selber kreiert. Durch die auch nur die mini-kleinste Aktion. Macht irgendetwas. Zieht euch die Jogging-Schuhe einfach nur an und geht damit eine Runde spazieren. Keine Ahnung. <lacht> Lauft einmal um den Block. Das war die erste Aktion. Herzlichen Glückwunsch. So, daraus könnt ihr nur motiviert hervorgehen. Das geht gar nicht anders. Also, Hintern kriegen, in Aktion treten. Dann kommt die Motivation. Dann macht ihr daraus die nächste Aktion. Dann kommt ihr noch mehr Motivation. Das ist so eine Aufwärtsspirale. So, Frage von wert-voll von Instagram. Woher weiß ich, ob ein Ziel realistisch ist? Wie bleibe ich motiviert, wenn ich ein ambitioniertes Ziel nicht erreicht habe? Woher weiß ich, ob ich ein Ziel realistisch ist? Wo, ob das Ziel realistisch ist? Keine Ahnung. Musst du, also, kannst du ja selber einschätzen, ob es realistisch ist. Ich persönlich bin ja durchaus auch Fan von unrealistischen Zielen, weil ich mir denke, je höher wir uns die Ziele setzen, selbst wenn wir es dann nicht erreichen, haben wir immer noch mehr erreicht, als wenn wir uns ein kleines Ziel erreichen würden, äh, setzen würden. Also, ein kleines Ziel setzen und das erreichen, okay, ja herzlichen Glückwunsch, ja, Ego freut sich, haben wir erreicht, die Beste, super toll. Du kannst ja aber auch ein größeres, viel zu großes Ziel setzen. Du wirst es höchstwahrscheinlich nicht erreichen. Du landest aber immer noch bei 8, anstatt bei 5, wenn du dir 5 als Ziel gesetzt hast. Du kannst dir 5 als Ziel setzen und 5 erreichen oder du kannst dir 10 als Ziel setzen und 8 erreichen. So läuft das meiner Meinung nach. Und wie bleibe ich dann trotzdem motiviert, indem du dir halt Meilensteine setzt, die sind ja dann wieder realistisch erreichbar, ja, die Schritte dahin und den Prozess dahin mögen und lieben. Also zu wissen, hey, es war eine geile Zeit, ich habe mich richtig gut weiterentwickelt, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Ich habe jetzt nicht das ganz große Ziel erreicht, aber das hier ist meine Liste von Dingen, die ich erreicht habe und die hätte ich nicht erreicht, wenn ich mir dieses große Ziel nicht gesetzt hätte. Und der Prozess war cool, ich bin daran gewachsen und beim nächsten Mal setze äh, ich mir noch mal größere Ziele, die ich auch wieder nicht erreiche. Was vollkommen in Ordnung ist, ja. Also gewöhnt euch auch daran, diesen Prozess zu lieben, diesen Prozess der Zielerreichung, diesen Weg zu gehen. Darin liegt die eigentliche Magic. Die Magic liegt nicht darin, das Ziel zu erreichen. Die Magic liegt darin, in dem Prozess zu wachsen, diesen Weg zu gehen, den Arsch hochzukriegen, die Disziplin zu haben. Daraus werde ihr schon so viel Selbstbewusstsein schöpfen und so viele ja, neue Beziehungen und andere Denkweisen. Eure Persönlichkeit wird sich entwickeln, dass ihr automatisch ganz anders denkt. Und dann ist auch schon ein ziemlich gutes Ziel erreicht. So, das ist ein richtig cooler, schöner Nebeneffekt, der dann aber auch gerne zum Haupteffekt wird, weil es einfach der Prozess ist, der euch weiterbringt und nicht das Erreichen des Ziels an sich, diesen Haken zu machen, das bringt euch gar nichts. Das gibt übrigens auch keine Befriedigung, also nicht so richtig. Ja? Also wenn ich ein Ziel erreiche, dann, ja, cool, Ziel erreicht. Okay, ja, toll. Was ändert sich jetzt? Wahrscheinlich nicht so viel. Aber ich habe mich geändert im Prozess. Und das ist eigentlich der wahre Wert dahinter. <lacht> Sarah, Tatsache aus einfach raus. Wer sich ja auch eine gute Fitnesstrainerin, ja, das ist tatsächlich mein Plan B. <lacht> da kann ich Leute scheuchen, anschreien. <lacht> Wie findet man seine Mission, Vision? Ähm, Charlotte Falk, schau dir einfach mal ähm, den Money Talk zum Thema Ziele an, wirklich. Da gehen wir relativ tief rein. Melli, wie schaffe ich es, mich mit mehr Adlern zu umgeben? Äh, Melli äh, spielt darauf an, der Unterschied zwischen Adlern und Fröschen oder Enten, je nachdem, wem man so glaubt. Ähm, ja, wie schaffe, ich es, wie schaffe ich es, mich mit mehr Adlern zu umgeben? Na, Erstmal musst du sie finden. Dann musst du sie fragen, ob sie deine Freunde werden wollen. Äh, nee, schau, such dir einen Adler. Und ähm, Adler kennen auch immer andere Adler. Das ist eigentlich das System dahinter. Coole Leute kennen coole Leute, die hängen mit coolen Leuten ab. Und ähm, Adler hängen mit Adlern ab. Und wenn du einmal einen Adler gefunden hast und dich an die Hacken heftest und er vielleicht denkt, dass du auch adlerwürdig bist, und keine Ente und kein Frosch. Dann, ähm, ja, an die Hacken heften und mitziehen lassen. Mit in das Umfeld reinziehen lassen. Adler suchen mit denen an Freunden. Ähm, like attracts like. Wenn du einen Adler gefunden hast, hast du hoffentlich ein ganzes Nest dann an der Hand. Und dann, ähm, ja, an Freunden geben. Mastermind finden zum Beispiel. Und dann... Äh, dabei sein und keine Ente sein vor allem. <lacht> Oder kein Frosch sein. Finden ist schwierig. Ja, dann such doch mal. Wahrscheinlich hast du noch gar nicht, wo hast du denn schon gesucht, wenn du sagst finden ist schwierig. Wo hast du denn schon gesucht? Du brauchst nicht in deinem Umfeld suchen. Da wirst du dann wahrscheinlich keinen haben, wenn du die Frage stellst. Ansonsten hättest du den ja schon gefunden. Da musst du ein bisschen außerhalb gucken. Ja, äh, geh zu irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen, geh in irgendwelche Facebook-Gruppen äh, mit coolen Persönlichkeitsentwicklungsthemen, da findet man Adler, die haben nämlich Bock, sich weiterzuentwickeln, die haben äh, äh, große Karrieren vor sich, die haben Bock, geile Sachen zu machen, coole Ziele zu erreichen und in entsprechenden Gruppen wirst du die dann sicherlich auch finden. Marquez schreibt zum Beispiel, ich glaube, hier in der Gruppe sind viele Adler. Ja, genau. Also bei den Money pennies würde ich mal sagen, sind auch Vielleicht nicht alle Adler, aber viele hoffentlich auch auf dem Weg dahin und ganz, ganz viele sind definitiv Adler. Adler in the making, so ist es. Ich wäre so gerne ein Teil deines Mentorings. Ja, moneypenny.de slash mentoring, kannst sich auf die Warteliste setzen, sind nur 7500 Leute vor dir. <lacht> äh, ja, wer Bock aufs Mentoring hat, moneypenny.de slash mentoring, wie gesagt, auf die Warteliste und dann melden wir uns, sobald es Freiplätze, Kapazitäten gibt. Alright. Dann vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ähm, schaut euch nochmal die Aufzeichnung an. Macht eure Ziele, macht Real of Life. Smarte Ziele, Routinen. Bisschen Spaß aber auch sein mit der List. Und dann sehen wir uns im Februar wieder, am ersten Mittwoch im Februar. Jetzt wünsche ich euch noch einen ganz wunderschönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart und äh, guten Start ins Jahr. Und dann sehen wir uns sowieso die ganze Zeit und dann wieder auch live im Februar. Danke und ciao. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.